1: Välkomna till Barnsjukologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag när det är terminsavslutning så kör vi en traditionsenlig frågelåda med lite frågor som vi har fått från er. Eh, via, de flesta har de kommit ut via Instagram. Den. Eh, så vi hoppas att ni som har skickat frågor ska få lite svar. Hej Lars. Hej. Du får den första frågan. Och den handlar om hur ska man göra när det är svårt att lämna barn på förskolan?
2: Det här är ju, min dotter har precis börjat prata om att hon inte vill gå till förskolan. Och att lämna, från att lämningen har varit ganska lätt så har hon faktiskt, hon tycker hon att det är ganska jobbigt typ, varannan gång i alla fall. Så det här är väldigt aktuellt för mig just nu.
1: Och vad gör du då för att hantera det?
2: Men knepet är ju, pedagoger. Förskolepedagoger har ju massa erfarenhet av det här Tänker mm. jag, eller hur? De har ju sett massa lämningar och när det funkar och när det inte funkar Och jag tror alla vet väl Det klassiska misstaget är Att, att tro att man ska stanna kvar Tills barnet tycker att det är okej okay att man går Eller hur? Att man liksom ska komma till en punkt mm. där barnet säger Att det är fint För det kommer man ju antagligen inte göra Då kan man ju hålla på hur länge som helst Och att man bara mm. gör det värre för barnet Genom att liksom dra ut på det säger hej då, barnet säger gå inte, då, då stannar man kvar en liten stund och så tror man att det ska funka och då säger man hejdå och så säger barnet nej. Eller hur, det kan ju ta liksom en timme.
1: Mm, mm.
2: Och pedagoger hatar ju det där såklart med, med rätta. Um, och, eller hur, så man vill ju liksom göra ett, ett, dra, dra ett plåster, liksom. man vill göra det snyggt mm. och när man väl har sagt hejdå, då så, så backar man inte utan då går man. Eh, jag instämmer Du instämmer Och har man mm. tur så har man ju personal Som du vet, så här, skickar ett sms Efter en halvtimme och säger eh, nu, nu har barnet lugnat sig Nu är det okej okay. mm. Och gör de inte det så kan man ju be om det så att För ens egen skull, det är ju inte för barnets skull Det är ju bara för ens egen
1: Just den tycker jag ändå är ändå Viktigt att komma ihåg att ofta så är det ju Värst för föräldern Alltså för barnet är lästet precis den där Minuten av separation och sen är de ofta så här, sen börjar de leka och ha, ha jättekul och ha det bra. Mm. Um, medan man som förälder kanske går med en klump i magen i halva dagen. Mm. Och då kan ju ett sms eller en bild eller någonting vara liksom det som gör att man så här, ah, kan släppa det och känna sig trygg.
2: Gud ja, att man verkligen behöver det. Um, sen minst, det jag blev osäker när vi skulle höra i avsnittet om jag har om berättat den här anekdoten förut. För det känns på att jag berättade berättat den så många gånger. Att jag hade en, en student faktiskt som gjorde ett sånt här beteendeexperiment. På hur de skulle göra lämningar mer eh, lättare och liksom bättre för sin dotter. Jag tror att det var en dotter mm. i alla fall. Eh, och då hittade de på en sån här lek. Att de hade en speciell. Jag tror att det var en typ badanka. Det kan inte vara. Ja, någon sorts anka var det i alla fall. Som de varje morgon gav så här ett uppdrag. Vad de pratade om när de gick till förskolan. Vad det var Ankan skulle ha för uppdrag när de kom till förskolan. Och alltså det kunde vara så att små saker så här. Hon ska gå in till kuddrummet och hittar alla blå kuddar eller någonting. Så att det fanns liksom en mm. riktning in i förskolan. För det är så lätt mm. att, man, att man får fokus på vad barnet inte ska göra. Barnet ska inte gnälla mm. eller liksom bli ledsen eller gråta. Utan istället skifta fokus till vad vill jag att barnet ska göra när det kommer till förskolan. Och då är det väl smart att ha liksom en aktivitet mm. som man går mot
1: Och lite också att det blir någon slags lek där som både den som lämnar och barnet är lite involverade i. Så att man inte går och liksom känner att oh nej, varje steg så kommer vi lite närmare.
2: Ja, att det är jobbiga... lite
1: lustfyllt också. Exakt. Ja.
2: Och jag antar att det där är väl en del av, av, liksom en, av en större kategori av, av strategier som är liksom också att, förut, att förbereda barnet. Alltså det kan vara att man liksom tittar på bilder på förskolan. Pratar om personalen, pratar om de andra barnen, pratar om aktiviteter på förskolan. Visa bilder på det. Så att man liksom mjukar upp mm. övergången också.
1: Mm. Sen tänker jag att det också kan vara bra att ha en ganska tydlig ritual och det tror jag också är bra för, för den som lämnar. Men att man kanske har något här. vi går in, vi tar av oss och så kommer någon personal ut och möter och så är det liksom puss, puss, kram, hej då jag älskar dig och så går man ut och så vinkar man genom något speciellt fönster eller någonting sådär. Så att man liksom, det här det är så här vi gör och så kan man liksom hålla sig till det och behöver inte improvisera eller just kanske fastna i det där som du pratade om att man... Ja, men kanske om jag gör så här så blir det bättre. Utan vi håller oss till det här. Och så går det ganska snabbt. Och kärleksfullt. Och blir det en kort tid för barnet när det är
2: jobbigt. Men det här, det här är säkert också... Man tänker ju direkt när barnet inte vill bli lämnad. Att det måste vara att barnet vantrivs på förskolan. Eller att man tänker att förskolan kanske inte... Att det inte funkar bra. Det är mycket vikarier. Alltså sånt här. Och det kan ju vara sant, eller hur? Alltså det kan ju vara sant att barnet faktiskt far illa kanske är osannolikt men i alla fall liksom inte alls trivs på förskolan Vad ska man tänka om det?
1: Det måste ju vara steg ett att man litar på att det är bra för man kan alltså om det faktiskt är så att barnet jag tycker man har hört sådana här skräckhistorier när barn kommer hem med typ sår och grejer och ingen vet riktigt hur det hamnade där och liksom alltså man förstår att så här, det här, det händer grejer på förskolan som inte är bra eller att man bara sådär, nej men det är ett barn som faktiskt, det klickar inte med personalen eller det finns det är inte kul liksom då ska man ju inte lösa det på det här sättet då är det ju inte själva lämningen som är problemet utan då är det ju hela vistelsen som är problematisk det här tänker jag ju är just när det är liksom den där att lämna som är jobbigt mm och att man som förälder måste känna sig trygg med att mitt barn har det bra där, det är bra, det är bra vuxna som tar hand om mitt barn och ser till att allt är bra och liksom bryr sig och så. Men det där är ju svårt när man har små barn som inte kan säga, inte riktigt kan förklara heller.
2: Men bara det att barnet inte vill bli lämnad är ju inte tecken på att förskolan är dålig.
1: Det är Nej, kanske det man
2: och. det betyder inte att det finns ett problem. Nej. Eller hur? det precis. kan ju bara vara att så här, om jag är hemma då är det ju nice. Då hänger med mina föräldrar och det är jättemysigt. Och...
1: Mm.
2: Mm. Tyvärrskolan är alltid lite tråkigare. Särskilt morgonen när man typ ska vara ute på
1: gården länge. Och sen tycker jag att de flesta barn har väl såna där faser. Precis det som ni är inne i nu. Att ett tag går det jättebra och sen kommer en period när det är jobbigt. Och sen går det bra igen. Och liksom, det är ju ganska många år. Och det händer ju väldigt mycket med barn under de åren. Så det är ganska rimligt att, att det kan komma faser av att någonting som har varit lätt plötsligt är svårt att ta. så um, och liksom, Fast det inte betyder att någonting är fel. utan bara Det är lite jobbigt nu att ta. Jag tycker en bra grej som en del förskolor också gör det är att man bjuder in en förälder att vara med. För det kan ju ge ett lugn som förälder att man ser att man så här, liksom, jag har varit där, jag vet hur verksamheten ser ut. och Liksom. Sen kan man ju alltid då tänka, ja ah, men då gjorde de sig till för att jag var med. Men man får väl göra en bedömning av om man tror att det är så eller inte. Um, men, och, och tror man det, då har man väl faktiskt ett ganska dåligt förtroende för sitt par skola.
2: Ja, men det kanske inte handlar om, man kan ju också börja få katastroftankar om att det säger någonting om att man har dålig anknytning till barnet. Alltså jag som förälder har gjort någonting fel. Barnet känner sig inte trygg. I allmänhet. Det är därför som den här lämningen blir svår, mm. Eller att det är lätt att de börjar tänka sånt. Vi har haft för mycket barn barnvakt på helgerna. Det är därför som barnet inte mm. blir
1: lämnat. Eller?
0: Mm.
1: Ja. Och där tänker jag. ska man ju lyssna då på vårt avsnitt om anknytning. Om man vill få lite bättre koll på det. Men sen tänker jag att man där också får vara lite liksom. Menar, har det hänt saker för barnet som förklarar det här på ett rimligt sätt. Ja då får man kanske. Titta på det liksom. Är det så att man har varit jättemycket frånvarande. Eller någon har varit sjuk eller så. Men, men då tänker jag att vi är lite tillbaka till. Då finns det ett annat problem. Men om, om det liksom. Men allting har varit bra jättelänge. Och så plötsligt så kommer en sån här fas. Och tio minuter efter att man har gått. Så är barnet har jättebra. När man kommer hämta. Det som också många föräldrar ju beskriver. Att när man kommer att hämta har man ett barn som inte vill komma hem ens. Då kan man ju också misstänka att det är inte det är ganska mysigt att vara på dag, eller på förskolan ändå. Så, så att liksom, man får väl ta de där sakerna i beaktande och, och se vad, vad är en, den troligaste förklaringen till det här.
2: Men och, också om man vill eh, få lite konkreta tips på vad man kan göra om lämningarna är väldigt svåra och till, liksom, återkommande. Det är inte bara förskolan, det är också när man ska lämna hem hos farmor mm. eller någonting. Då kan vi lyssna på avsnittet som vi har om separationsångest. det jag intervjuar dig. Vårt första avsnitt.
1: Vårt allra första avsnitt, avsnitt ett. Och sen kommer man ju ganska snart kunna lyssna på ett avsnitt där du intervjuar någon om just det här med förskola. Just det. Jag gissar att det kanske kommer komma med just det här också med hur man ska göra med lämningar och så.
2: Ja, som vi ska släppa efter sommaren. Precis. Precis. Om, i, om inskolning. Alltså det är inte riktigt samma sak. Och...
1: <laughs> äh, fast man kan väl... Vid inskolning så är det ju verkligen hardcore lämning. Absolut. Alltså när inskolningen är över så är det ju...
2: Och sen så kommer ju också mm. den här tredje boken i, i den här bokserien som jag håller på med. Um, som ska heta, nu ska jag veta vad vi bestämde. Pappan som var rädd för att säga hej då. Ska den tredje boken heta.
1: Aha.
2: Så det handlar om, mm. om, om ä, lämningar. Ja. Just ja men bra. Ska vi ta nästa fråga?
1: Mm. Ja det gör vi.
2: Uh, återkommande mardrömmar. Så mycket så att barn blir liksom rädda för att gå och lägga sig. För att de vet att om man sover så kan man... Det där med mardrömmar. Det här är jättespännande. Det här har jag haft patienter som har på mig också. Eh, vad tänker du om det? Sömnexperten i eh,
1: Jag tänker att mardrömmar är ju inte så ovanligt. Många barn har ju det. Och det är klart att det kan komma perioder och det kan vara läskigt. Eh, och att man faktiskt börjar tänka liksom att nej jag vill inte gå och lägga mig för det blir ännu en sån där vakna, svettig och rädd. Och liksom... Eh, samtidigt så är ju mardrömmar väldigt normalt Alltså det hör till Och det är inte ett tecken på att barnet mår dåligt eller... Alltså man kan ju ha mardrömmar Som en del av en posttraumatisk Stressproblematik Men då är det inte bara mardrömmar Och då finns det ett trauma och liksom... eh, men, men vanliga mardrömmar Det är normalt Och inte något tecken på någon psykisk ohälsa Eller någonting sånt eh, Det kan vara tecken på stress med den Och trötthet eh, Men det är liksom inte mer än så så dels tänker jag att man som förälder då kan liksom faktiskt vara lite lugn och förklara att det kan bli så, så kan drömmar vara och det är inte något konstigare när drömmarna är att man vinner någon jättehäftig leksak eller fotbollsturnering eller liksom så men det, kan, det man kan göra är ju till exempel om det är en återkommande mardröm, så, så är ju behandlingen att försöka Tänka sig drömmen är ungefär som ett filmmanus, eller som en film, och att man skriver om manuset lite grann så man ändrar slutet. Så att man pratar med barnet om att ah, men okej nästa gång som den där kommer och jagar dig, då vänder du dig om och så drar du på dig din spiderman man direkt, och så flyger du iväg eller liksom, något sånt där något avslut som ger barnet kraft och eh, kommando liksom, i drömmen. Och så kan man liksom, man kan rita det där eller man kan skriva det eller man kan bara prata om det eller så. så. För att repetera den liksom, det nya slutet. Eh, och det kan ju låta som så här behandling. Men det är ju så man behandlar mardrömmar även hos vuxna.
2: Men, men och det du säger där, är inte det, finns också ett element av klassisk exponering i det väl? Bara liksom att ta upp mardrömmen, ta ut trollet i solljuset och bara liksom ja, typ rita mardrömmen. Eh, vad det är som händer i den. Allt sånt där är ju exponering.
1: Ja. Ja.
2: Sätta ord på karaktärerna. Allting som är som om att mardrömmen var en, om det var en spindel i verkligheten. Fast man nu har du drömt om mm. en spindel och nu pratar vi om hur den ser ut. Och vad den,
1: eller? Mm. Precis. Jag, faktiskt så måste jag säga att jag är inte helt hundra på vad man tror är den verksamma mekanismen i den här behandlingen. Om det är exponering. Eh, eller om det också är ett moment av... Eh, att man på något sätt liksom förbereder hjärnan. Eller liksom om det finns någon mm. eh, ja, sån. Jag, jag, jag är inte säker. Jag bara vet att det här är så man. Som man ska göra och att det funkar. Och att det liksom är så lätt. Det är liksom. Eh, man tror ju att det ska vara ett omöjligt att påverka något som händer i sömnen. Eh, men det är faktiskt inte det. Sen tänker jag en annan aspekt. Nej men om man har ett barn som. Som vaknar mycket i mardrömmar Och liksom har svårt att somna om att. Försöka hitta snabba enkla lösningar där mitt i natten så att alla får så mycket sömn som möjligt. Eh, att det kanske är att då kommer jag och lägger mig i din säng eller vi dricker ett glas mjölk eller vatten eller någonting och så går du, kommer du och lägger dig i min säng. eller liksom Så att man bara, liksom, också hittar sätt att ganska snabbt lugna barnet och påminna om det där var bara en dröm och så kanske man pratar om något som är mysigt istället. och Så, så att barnet liksom snabbt kommer ur det här och kommer till ro igen och får sova vidare. För om det finns stress inblandat så vill man liksom inte spära på det med trötthet och så utan så så det få så mycket sömn som möjligt.
2: Det där man ska liksom re-scripta eh, drömmen, då ska man inte göra det precis när barnet har vaknat utan då tänker att det är någonting man gör.
1: Nej, dagtid.
2: Dagtid, just det. Okay. Så det är inte mm. en akut lösning precis. utan det är något, någonting man förbereder för nästa
1: natt. Precis, exakt. Mm. Däremot så kan man ju prata om det nya manuset På kvällen innan man går och lägger sig Ja, ah, liksom, liksom det
2: lite, det precis innan man ska sova Exakt Just det. Precis. Men alla tänker ju Eller de flesta har säkert med om ett barn som vaknar Och har sån här nattskräckepisod Att man är helt typ lite så här Demonbesatt att man, inte konta- mm. att man typ inte är kontaktbar Och att man bara sparkar bort föräldrar När man försöker lugna dem och sånt där Just det eller för det är ju ändå en distinkt annan grej. Skulle du inte säga det?
1: Jo, absolut. Det är en helt annan sak. det brukar nattskräck ske ganska tidigt på natten. För det, det kommer ofta liksom efter kanske den första fasen av djupsömn eller så. Så det kan vara någonstans runt midnatt. eller beror lite på när barnet går och lägger sig. Och sen så är det faktiskt så att barnet är inte vaket. Utan barnet sover genom nattskräcks, nattskräcksepisoden. Medan efter en mardröm så är ju barnet... Man märker ju att barnet är med och kan berätta. Och klart att barn kan vara lite snurriga där mitt i natten. Men de är ändå alldeles tydligt här och nu. Och nattskräcksepisoder kommer inte barnet ihåg nästa dag. Så de har ingen minne av att det var något läskigt eller att det händer någonting. Utan det är de som liksom har blivit väckta av det här barnet som är i typ panik. Som kommer ihåg det men barnet själv har ingen aning. Just för att det sker under sömn. Så det är stor skillnad. Mådrömmar kommer senare på natten för det kommer när vi börjar drömma. Äh, sova drömsömn och det kommer när man har sovit lite djupsömn. Så det är också en liksom distinktion att man kommer liksom fram, mera framåt morgontimmarna.
2: Är det inte också viss ålder som man har när
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Skräk. Jo, det, det eh, växer ju
1: bort. Alltså, det blir ovanligare och ovanligare ju äldre barnen är. Eh, Medan mördrömmar kan man ju ha livet ut. Men mördrömmar är också lite vanligare hos barnen och hos vuxna till exempel. Så att, eh, det, kan, det finns ju en viss överlapp av när, när det kan ske. Mm.
2: Eh, men det står också det här i din bok, eller hur? Godnatt-boken.
1: Ja. Precis. Min och Kristoffer Botelius.
2: Och sen har vi gjort lite avsnitt. Precis. Kommer du ihåg det vilka? Det finns ju
1: faktiskt fyra avsnitt om sömn. Jajamensan. Eh, för att jag har skrivit upp det. 38, 41, 69 och 74. Bra. Så vill man höra sömn så är det de avsnitten.
2: Just det. Ja, precis. Det är inte mardrömmarspecifikt. Det är sömn.
1: Nej, precis. Det är sömn i alla möjliga olika aspekter av sömn. Bra. Ja. Nu får du svara igen då. Och då är frågan, ja den här är klurig men hur hjälper man barn som har en förälder som är den som har skrivit här skrivit har narcissist slash psykopat och lägger över negativa känslor på barnen och får så att barnen får liksom mixade känslor och inte riktigt vet vad de ska tro om saker och så. Och att, och att de hamnar i att det de själva tycker eller känner eller upplever inte stämmer med det som föräldern säger. Eh, samtidigt som föräldern då säger att den älskar barnet och så. Alltså, någon, jag förstår det som att det är någon, en förälder som, vars egna känslor är ganska kaotiska och som lägger över det på barnen så att det blir förvirrande även för barnen.
2: För vad menar man när man säger det... att en förälder är en narcissist eller psykopat? Det handlar ju ja. om relation till andra eller det måste ju vara något socialt beteende.
1: Ja, om man inte menar att det faktiskt är en förälder som har någon sån här diagnos.
2: Ja, precis. Men även som då... Som en
1: narcissistisk personlig Ja, precis. Att, det, att problematiken visar sig i relationer. Eller, ja, det måste du väl vara. Du med? Mm. Ja.
2: Typ av vad man att man Att man snackar skit om, om folk i omgivningen? Eller vad är det man gör när man är man säger att en förälder är psykopat, vad är, vad är liksom problemet?
1: Ja, men är inte det då att man inte, kanske inte förstår andras känslor, inte validerar andras känslor? Eh, till exempel
2: barnets känslor?
1: Kanske, ja, det skulle det väl kunna vara. Kanske utsätter för, för hjärntvätt och manipulation. Ja, just det. Jag, jag tänker kanske att den här brevskrivaren skulle kunna vara en person som... Att det är, är frånskilda föräldrar. Mm. Och att den förälder som skriver upplever att den andra föräldern är liksom, skammar barnen eller ja, gör dem förvirrade eller pratar illa om. Ja, det, kan, det kan man väl tänka sig då, ja. Kanske pratar illa om den föräldern som skriver brevet eller ja, så.
2: Ja, just det. För det är ju såklart jättevanligt att, att det uppstår sånt, ja. Ja. Nej men okej, förlåt. Jag är ute efter det bara så här så att man inte fastnar i de här etiketterna utan att man funderar över så här, ja, vad, är de, vad är det faktiska problematiska beteendet som den andra föräldern gör då? Mm. För det är väl också lättare att prata om barnet. så här. Det kan bli snurrigt när pappa säger ibland såna här saker. Mer än att säga att din pappa är en psykopat. Kanske inte är så, så användbart, eller?
1: Om det inte faktiskt är så att din pappa är, liksom, eh, har fått någon... Psykopati finns ju inte som diagnos. Men någon, någon allvarlig personlighetsstörningsdiagnos. Och där man faktiskt behöver prata om barnet. Om att det är så. Och det liksom, alltså lite så ungefär som att det liksom föräldern har en sjukdom
2: då ska man ju ha mycket på fötterna jobba, om man börjar man... säga sådana saker
1: ja då ska det ju vara klarlagt tänker jag
2: Ja, exakt. Jag menar det. Ja. eller om man har en förälder som är bipolär och har liksom maniska perioder och börjar säga en massa konstiga saker och, och man vet att den föräldern har fått en sån diagnos, då kan man ju prata om mm. den sjukdomen men jag menar bara så att man inte springer runt och, och tycker själv att någon är psychopath för att Nej, man precis. har en konflikt med den <laughs> Eller man tycker att någon är, Nej, är polär exakt. för att man gör knäppa grejer tycker man själv ibland. Eller bara, jag tycker bara att man ska vara ganska noga innan man börjar säga sådana grejer. Uh. Om en annan förälder.
1: Och så tycker jag också, om, om det är så på riktigt, om det är klarlagt liksom. Så tänker jag att då, då är det ju inte frågan om hur man ska liksom. Då, då är det ju problem som vuxna emellan behöver lösa på något vis. Hur ska man skydda de här barnen? Ska de erbjuda någon form av behandling eller någonting? Alltså det, det är ju liksom, då är det ett problem. Nej men precis, det är ju jättestor skillnad för att, eller om det bara är så att liksom, jag tycker inte om mitt ex så jag tycker att den beter sig illa och liksom. mm. då känns det ju att, att kalla någon psykopat är ju väldigt drastiskt
2: Men förlåt, vi kanske, det här kanske inte blir så hjälpsamt då, för det finns ju ändå man kan ju tänka sig massor av situationer där man har en förälder som gör knappa grejer Alltså som lägger över känslor eller vad frågan formulerad att man själv tycker att saker är läskiga och därför hjälper sitt barn att undvika grejer. Eller att man liksom katastroftänker vad andra tycker om en och så säger man till barnet att mm. det är så det är. Mm. Eller hur? För, det är klart att man kan göra massa mm. sånt utan att tänka efter som förälder som kan bli dåligt för barnet. Mm. Och då vill man ju vadå, påminna det här barnet om att ibland så säger föräldrar saker som inte är sant. Eller... Ja, hur ska man hantera det Det kan ju vara jättesvårt såklart.
1: Ja, men då kanske man, alltså beroende på, det allra bästa är ju såklart om den förälder som gör så kan prata om att jag tycker det här är jätteläskigt. Eller jag får massa sådana här tankar. Mm. Men det är mitt problem. Det behöver inte betyda att det är så. Och du behöver inte alltså Precis som om, typ, om man är hundfobiker som förälder så kan man ju ändå vara väldigt tydlig med att hundar är inte farliga och jag vet det. Du behöver inte vara rädd för hundar. Och ingen annan behöver vara det. Och jag behöver egentligen inte heller vara det. Men jag kan inte kontrollera det. Alltså man är väldigt tydlig med att det här är något som är hos mig. Och liksom. Jag har fel. Men jag kan, det, det är så här.
2: Just det, men det där är ju en förälder ja, men, då, som är och, väldigt bra på. att, att Som har självdistans. Ja,
1: precis. Men har man att göra med en förälder som man tycker gör något sånt här mot barnen. Och där man inte kan vara ensam om det. Så får man kanske ändå... Man kanske ändå kan prata med barnet om att ja, så tycker pappa, eller ja, så säger mamma. Och, men jag tänker att det kan vara så här: man kan tänka olika. Alltså man kanske kan nyansera det där lite utan att det ändå är så här, det är för att pappa är galen. Eller, liksom. mm. Mm. Så. Och för att det heller inte är särskilt hjälpsamt för ett barn att få höra att din andra förälder är. Liksom, det är fel på den eller så. Mm. Men, det, det är ju få för barn som uppskattar det. Liksom, eller som blir hjälp av att förstå det. Om det inte verkligen är så. Men, men då är det ju på, på nivån. Liksom. Har en sjukdom, hur förhåller man sig till det?
2: Men det där som du sa nu var jättebra. Alltså att man, egentligen den färdigheten man... För det här barnet kommer ju ha den här föräldern resten av livet. Mm. I alla fall föräldrens liv. Eh, och då vill man ju att barnet ska kunna vara flexibel. Så, här, man, så kan man tycka inställningen är kanske bra.
1: Mm.
2: Alltså så här. Folk tycker olika. Man kan säga saker. Det är svårt att veta vad andra tycker om. en Alltså så här. Mer ja, flexibel. Samma som man skulle tänka att man är flexibel med sina egna tankar. Så vill man vara flexibel med vad den andra föräldern säger för någonting. Svårt.
1: Och sen kanske man också kan börja bolla in beroende på barnets ålder. Men, liksom, men vad tycker du? Just det. Och du, kan, du har ju också dina tankar. Så tycker. Pappa, och så här tycker jag. Och vad tycker du? Och liksom så att man faktiskt har, du har rätt att tycka som du vill. Ibland tycker du som jag, ibland tycker du som pappa, ibland håller du inte med någon av oss. För det blir ju också att stärka barnet. Och om det nu är en förälder som lägger, väldigt mycket, lägger ut väldigt mycket på sina barn, så är det bra att stärka barnet så att liksom du, ja, barnet står stadigt i sina egna tankar och åsikter. För det kan ju vara något som, som det barnet behöver lite extra stöd. Med jämfört med liksom barn som inte är för sånt. Det här var en jättesvår fråga. Ja, verkligen. Vi, som, vi kanske inte var super hjälpsamma, men kanske lite. Men om man skulle summera vad vi sa då. Om det verkligen är en liksom, diagnos som är satt på något, i något professionellt sammanhang, ja, men då kanske man måste prata om det, och då kan man också kanske söka någon form av stödgrupper eller så för barnet, liksom barn till föräldrar som är ditt eller datten. Mm. Eh, men om det är någonting man själv tycker. Så kanske då inte etikettera barnets andra föräldrar för att det inte blir bättre. Utan snarare stötta barnet i att se att det finns. Man kan tänka olika.
2: Mm. Bra. Ditten eller datten var också en bra sammanfattning på hur vi ser på psykiatrisk diagnostik. <håll> ah, du har väl ditten <håll> eller datten. Eh, ska vi ta sista frågan? Ja, det är vi. Eh, det här med belöningssystem och poängsystem och sånt där som vi har pratat om massa gånger, förstärkare och sånt. Det där låter ju enkelt och fint när man har ett barn som man ska göra det med men det kan ju såklart bli svårt som den här frågan gäller då. Hur man gör med syskon som man har ett barn som behöver ett belöningssystem för någonting för att det är väldigt svårt. Vad det kan vara, inlärning eller komma iväg till förskolan eller skolan på morgonen eller plugga, göra läxor. Hur gör man med det andra barnet som liksom står bredvid att titta på, som kanske inte ska få belöning för de här beteendena- för att den inte behöver det. Det här är ju en återkommande fråga. Hur ska man göra då, Liv? Ja,
1: verkligen. <laughs> Nej, men den är verkligen återkommande. Jag, jag brukar föreslå att dels så kan man titta på- <clears throat> om det andra barnet behöver poängsystem för några andra beteenden. Det kanske finns något som även det barnet behöver öva lite på- eller bli bättre på- Eh, och då kan man ju ha liksom två olika poängsystem. Eh, så att de båda har möjlighet att samla poäng och få, få ihop till något som de tycker är spännande. Men de gör inte riktigt samma saker. Eh, och det kan man ju kanske ibland bara förklara med olika åldrar. Det där kan ju du redan för du, du är ju mycket äldre. Eller liksom. men, så du får över på de här sakerna istället. och så. Ibland brukar jag uppmana att man har de här poängsystemen ganska hemligt. Det är mellan barnet och föräldrarna. Andra andra barn behöver inte veta om det och det behöver inte bli en stor grej i hela familjen. Det här är vår grej. Har man lite äldre barn, då tänker jag att man också faktiskt kan prata om att det här är något som ditt syskon behöver nu för att vi ska lösa de här problemen. Barnet ska må bättre, vi alla ska må bättre. Det är är en, en del av en behandling och precis som man inte om, om ditt syskon får ordning så behöver inte du veta antibiotika utan liksom man, man får det man behöver och man kommer i perioder under uppväxten att behöva olika saker mm. och olika uppmärksamhet och olika uppmuntran och så
2: men skillnaden är att antibiotika är inte godis. Så gott. Det är inte så ja. gott?
1: Nej, absolut. Men, men jag tänker liksom att det ändå ligger. Alltså det finns något, något viktigt i att också förklara att det här är inte bara för att det är inte för att vi ska liksom få möjlighet att ge Massa roliga saker till ditt syskon. Men du ska minst inte få någonting. utan Det här är ett sätt att lösa problem. Ni kommer att behöva olika saker. Det viktiga är att ni kommer att få det ni behöver. När ni behöver det. Nu kanske ditt syskon behöver jättemycket uppmärksamhet. Och, liksom, för att göra ganska enkla saker. Hänga upp sina grejer. eller så. Sen kanske det är du som behöver mycket tid. Och mycket stöd. Och, liksom. men, och sen ytterligare en, en helt annan lösning. Det är ju att man inkluderar syskonet i... Vad man använder sina poäng till. Alltså att, att liksom. Det barnet som har ett poängsystem. Får samla poäng för något kanske. Oftast är det ju rätt tråkiga beteende. Då skulle ju barnet göra det. det. Barnet tycker ju inte att de grejerna är kul. Men då kan man ju säga att liksom, men om du får x poäng. Då får du bjuda ditt syskon på bio. Eller då får ni välja var sin present i leksaks. Liksom, så. Så liksom, för då blir det också det, det barnet som har förtjänat poängen. Får ju dessutom den här grejen att vara den som liksom, jag får ge det här till dig och liksom vara generös och lite så. Och då får ju syskonet också, liksom, så åker ju får lite ut snål på poängsystemet. Men,
2: men då måste man ju akta sig så att det inte blir liksom en sån skuldgrej att eh, alltså att ett barn inte börjar göra saker för att undvika eh, att, att, att andra syskonet ska bli besviken, förstår jag menar?
1: Man kanske inte behöver offentliggöra det heller. Det kan också vara en hemlig. Men liksom att man behöver inte besta, alltså det, det andra syskon behöver inte veta att om jag får 30 på den här veckan får du och jag gå på bio på sända. Och sen Just fick det. jag bara 29. Det. Utan det kanske snarare är så att du fick 30 på en. Nu kan du gå och berätta att ni, kan, ni får gå på bio i
2: Men går du att hålla sådana där på en hemliga? Barn snackar med varandra. De kommer ju säga vad de har för upplägg. Du på gamla gammal de Men
1: Ja, exakt. Men, men man, man behöver inte ha... Alltså, Ofta så tänker jag att många sätter väl upp de här schemarna på kylskåpet och det är väldigt liksom tydligt. Men man kan ju också ha det i barnets rum eller liksom någonstans där. Det är så här. Men på kvällen när jag kommer och säger godnatt till det då går vi igenom hur många poäng blev det? Hur många har du fått ihop? Och jag liksom skriver in det i, någon, i telefonen eller någonting. Det behöver inte bli en jättegrej liksom, Just det. om man nu tror att det skulle vara ett problem. För vissa kan det till och med vara liksom att det i sig, att det här är vår grej. Gör det lite mer exklusivt och spännande. Och jag vill, liksom, nu vill jag berätta vad jag har fått för poäng. Och, så det blir en del av förstärkaren i poängsystemet. Att få prata om det. Uh, ja, att få ha det som en liten egen hemlighet och liksom en egen stund.
2: Nu lyssnade jag precis igenom våra tidigare frågelådor när jag cyklade till jobbet. Uh, men nu vet jag att jag upprepar mig själv jag älskar poängsystem men det finns ju i den mån det går så är det ju alltid bättre om man kan få in de här grejerna naturligt alltså så att mm. aktiviteten i sig alltså menar jag så här: om det går att göra att aktiviteten som är tråkig är roligare på något sätt i sig självt utan att man måste ha ett avancerat poängsystem för det så är det ju alltid att föredra och slipper man ju alla de här problemen som vi pratar om nu
1: mm. alltså
2: att göra läxläsningen i sig roligare mm. eller ha något system att man bara såhär, man spelar aldrig dataspel innan man har gjort sin läxa så att det är inget att man håller på att samla poäng. Utan det bara liksom flyter med lite mer naturligt i vardagen. Mm. Så är det ju alltid i förstahandsvalet skulle jag säga. Men om man nu, det inte funkar. Då behöver man ha ett poängsystem. Och då måste man börja fundera på de här grejerna.
1: Precis. Du, vi har ju ett avsnitt om det här också. Ja,
2: det har jag, jag vet inte vad det är. Jag, jag tror det är typ det heter, två har avsnitt om belärningssystem.
1: Ja, det kanske vi har. Så vill man verkligen fördjupa sig. Så kan man lyssna på de avsnitten. Och få ännu mer. För där pratar vi ju en del om just det här. med när ska man ha det och inte. Och just det. Så. Men, men ibland, jag, jag tror att de allra flesta börjar ju med att försöka hitta andra sätt. Liksom. Men när when all else fails Exakt. så kan ju belöningssystem vara det som får, liksom, menar, gör magi. Exakt. Så att, det är en bra metod när den används rätt och vid rätt tillfälle. Bra. Det var kanske sista frågan va? Ja, Det är dags att runda av. Bra. Tack Liv. Tack Lars. Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till det kan ska ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna
0: understräckade